0: Всем привет, с вами Никита Толк и Максим, и сегодня мы поговорим о двух замечательных сериях от издательства Альпака, которые успели набрать большую популярность что в России, что на Западе.
1: Ну, да, наверное, на Западе побольше, чем в России.
0: Ну, так-то да, формат у нас данного видео будет не до формат видосов, не до формат подкастов, будет что-то между, я думаю, должно получиться неплохо.
1: Да, и знаешь, я бы предложил uh, тебе начать ну, наше обсуждение, у нас же два комикса на обзоре. Uh, давай начнем со второго, который предстоит только к выходу, чтобы сначала поговорить про него, высказать наше мнение, а потом все-таки поговорить о вещи, которые нам обоим чуть больше нравятся.
0: Справедливо. Ну, давай поговорим. Uh, если что, речь сейчас пойдет о «Блое грядущее» от автора Гилана и также художника Дэна Море.
1: Вот ты себе шпаргалку сделал?
0: Ну, вообще нет. Нет.
1: нет. Круто. Я просто абсолютно забыл, кто их делал. Я настолько сильно впечатлился комиксом, что даже не запомнил, кто его делал.
0: Сильно-сильно впечатлился, однако.
1: Ну, а что поделать? Сколько ты прочитал его в итоге выпусков?
0: Я прочитал 8 выпусков, то есть то, что было в скане. На русском языке.
1: Нет, подожди, мы купили оригинальные синглы и читали их. Давай мы это запомним раз и навсегда. Мы всегда читаем только это самое, лицензионные продукты.
0: Ну да, мы не пираты. Я прочитал до восьмого выпуска, и в целом, ну не знаю, я даже... Если бы возможно было, я бы даже не говорил бы о данном комиксе, но, к сожалению, я выбрал идею, чтобы мы рассказали о двух таких сериях, а по итогу мы говорим об одной плохой и об одной хорошей вещи.
1: А тему ты выбрал до того, как прочитал, да?
0: Вообще да, потому что предзаказ запустила Альпака, и я такой, блин, а было прикольно разобрать две серии еще до выхода Былого и Грядущего, но у нас... Чуть-чуть затянулся. Ага, э... Наш проект. Да. <с Pacific -Sụbreaker> и, скорее всего, он уже выйдет в момент выхода.
1: Я просто слишком много работы и пожалуйста. Возвращаясь к теме выбора темы, ты почему вообще пришел к этой идее? Это, если что, была идея Никиты, и в целом этот ролик и так далее пришел к этому, потому что тебе захотелось поддержать издательство Альпака, потому что они делают какие-то классные вещи, или как ты к этому пришел?
0: Ну, во-первых, да, хотел бы поддержать Альпаку, что они вообще издают такие вещи в такое время нынешнее, когда это все сложно издавать, но при этом как-то пытаются и все-таки делают. Угу. Ну и плюс из-за того, что этим летом я буквально познакомился с серией «Нечто убивает детей», она мне настолько сильно понравилась, что я прям очень сильно хотел сделать ролик по ней, но пока-пока нету нормального, хорошего физического издания. Вот, это вот вы сейчас видите в кадре, об этом чуть позже.
1: Да, у меня оно, если что, стоит на полке прям сзади меня, и там этот отблескивает от лампы зубы, вот эти на слепкейсе. Но пускай они соблазняют, чтобы все смотрели точно до момента, когда мы дойдем до комикса.
0: Вот, былое грядущее Давай продолжим Как тебе вообще идея комикса?
1: Смотри, когда ты мне сказал про эту серию Я честно тебе скажу, я вообще ничего не смотрел Что это, о чем, потому что Ну, зачем мне портить себе впечатление Мне стало очень нравиться читать Непонятно что Я, в общем-то Естественно, заказал себе 11 выпусков. Я прочитал 11 выпусков дальше, чем Никита. Uh, Причем читал их буквально пару дней назад, так что у меня еще довольно свежие впечатления. Когда я его открыл, uh, я хочу разобрать, знаешь, сразу два его аспекта. Это сюжет идея и отдельный рисунок. Про рисунок супер коротко. Mm -hmm. Короче, я открыл, uh, и я понял, что это рисунок, который сейчас в целом очень популярен в комиксах. Ты наверняка заметил эту тенденцию. Очень вылизанный, яркий, пластиковый рисунок Во многих современных комиксах, короче по, Вот он такой Он так выглядит в «Былом грядущем» Он очень похож в... комиксе сейчас выходит какие-то пески Белые пески или что-то такое Уже два тома вышло, ты наверняка понимаешь, о чем я говорю
0: mm, Белый песок, да Вот, да, да, вот.
1: Да. по-моему, там рисунок очень похоже выглядит У «Бабл» почти все комиксы выглядят примерно так и этот рисунок, это хороший рисунок, это талантливый...
0: Я бы к Баббл сейчас не обращался, потому что раньше, если был подобный рисунок, то он был наглу вот, лучше, это чем, то, о чем он я тебя... нынешний... Да, да, это
1: то, о чем я говорю. Смотри, этот рисунок хороший, это явно талантливые художники, которые умеют рисовать, но он... Короче, во-первых, стало куча людей просто пытаться пародировать чужие стили, а вот этот рисунок стал очень распространен и как будто бы очень стерилен, что ли. То есть, даже если мы берем вот этот вот было-грядущее, да, некоторые сцены выглядят просто потрясающе, очень хорошие кадры, а некоторые выглядят просто на отвалении. Да-да-да. Это в целом рак комиксов, потому что рисовать кучу панелек сложно, но в данном случае это, короче, я не знаю... Вот я так к нему отнес. Я не могу сказать, что он плохой, но и хорошим я его не назову. Ну, скучно стало, скучно такой рисунок. Хочется что-то поинтереснее, может, чуть погрязнее, может быть, менее вылизанное. По поводу идеи. Короче, этот комикс, я, помню, тебе говорил... Нет, это я говорил с Русланом. Руслан же обожает его, вот, я с ним чуть-чуть обсудил. Он все еще говорит, что это очень хорошая серия, и, возможно, это правда так, я понимаю его мнение, но, смотри, у меня тут произошло несколько раз разрыв шаблона «Смена ожиданий». Комикс создавал мне во время прочтения какие-то ожидания, сам их разрушал, и для меня это работало не в лучшую сторону. Когда я начал его читать, я увидел в самом начале, что это, типа, бабулька, охотница на монстров, пытается, так сказать, вовлечь своего племянника в... Се... племянника бабулька, да, внука в семейное дело. И я ожидал чего-то типа сериала сверхъестественное, короче, что они будут мочить чудовищ там и путешествовать и так далее. И плюс я ждал в этот момент что там будут такие монстры, типа, знаешь, вампиры какие-то, оборотни, зомби, ну, что-то такое прикольное. Они в итоге нас тут же кидают... Мы же можем чуть-чуть, да, проспойлерить сеттинг? Ну, без каких-то сюжетных особостей. Да, спойлер.
0: без
1: смотри, проблем. Uh, Мне кажется,
0: его и так вы все уже.
1: Uh, ну вот, смотри. Uh, получается, нас помещают в атмосферу, где злая тетка воскрешает короля Артура, но он становится злым некромантом. Это прикольная идея, это разрушение ожиданий, которое ничего, то есть король Артур не добрый герой легенд, а типа злой, страшный чувак. Но суть в том, что он не ужасающий, он э, становится злодеем, типа как Химен в, в этом... В... Ой, Химен, скелетор в Химейне. Вот, он такого уровня злодей, он такой жесткий чел скелет с лютым колдовством, но ему там типа что, кто-то спал с моей женой, какой ужас, вот такое прямо, знаешь, типа не ха -ха, я хаха, я, я, я I'm not nice как было в Химейне. Вот и дальше нам постоянно кидают крутых мощных злодеев, тебе прямо его показывают, у него крутой дизайн, и ты такой, да, вот этот чувак сейчас будет разрывать. И его в том же, в следующем выпуске сливают И показывают нам нового еще круче его также же чмошно сливают И там куча шуток, которые ничего Там есть хороший юмор И, наверное, в динамике, в мультфильме Это бы все выглядело круто Но конкретно тут мне это не зашло вот, То есть я понимаю, почему Руслану это нравится Это забавное безумие, и наверняка многим он понравится Просто это было чуть-чуть мимо меня То есть я не могу назвать полным говном Но и не восторгся Что ты про это скажешь? Что ты думаешь? Чем ты согласен? Чем не согласен?
0: Вообще, полностью согласен с тобой. Я помню, ты мне еще писал, когда ты только начинал читать, что это похоже на рейнджеров.
1: Да-да-да. Смесь вот Химена и Рейнджеров, типа, между вот этой Риттери Пульсой да, да, и Скелтором, да, да. знаешь? <смех> Такой злодейский злодеи
0: Самое забавное, что на серии рейнджеров и на серии было и у нас сидит один и тот же художник.
1: А, <смех> вот, кстати, да. Слушай, а вот челепашек рейнджеров в кроссовер рисует он же?
0: Да, Дэн Мора.
1: Там он старается гораздо лучше. По крайней мере, те кадры, которые вот ребята скидывали, они выглядят получше.
0: Он и в DC там много чего рисовал. Он рисует, кстати, вот этот Ангоин классный, Супермен и Бэтмен.
1: А, мне сегодня ребята хвалили его, говорили, что ничего.
0: Да, прям говорят, что он прям классный-классный, и -классный. я не успел его полноценно заценить, я только начал его читать, но думаю в процессе. В целом я с тобой полностью согласен, я еще раз повторюсь, в нем, то есть, да, есть такие классные моменты, но его вроде и есть одновременно, а одновременно его и словно нет.
1: Слушай, да, текста там минимум, вообще очень мало текста, и я же его читал в итоге в оригинале, и вообще ничего от этого не потерял, потому что даже с моим плохим английским он очень легко читается. Ну? Еще знаешь, какой момент меня смутил? Какой? А, лютая камерность, короче, нам... Даже не камерность, а как это сказать? А, короче, очень важная тема в кинематографии, если ты снимаешь фильм приключенческий про, про путешествие, да? очень важно, важно соблюдение таймингов. Э, вот эти вот перелеты, вот эти вещи, они должны быть реалистичными. Угу. У нас тут герои несколько, наверное, шесть первых выпусков, они буквально в одну ночь действовали, и они чуть ли не полстраны проехали за это время, несколько раз туда-обратно, без порталов и волшебной магии, и там все так работает. Они путешествуют на невероятное расстояние за какие-то секунды, вообще не отдыхают, не спят. Вот, вот это меня тоже напрягает немножко, это довольно слабая сценарная штука.
0: Ну, это комиксы. Здесь до, до такого не дошли. Ты что?
1: Ну слушай. Мы об этом в конфе обсуждали с ребятами. Неважно, что ты делаешь, мультики и комиксы, неважно, ты рассчитываешь на детей или на кого-то еще, фэнтези, не фэнтези, магия не магия. Должна быть логика, должна должно быть какое-то цельное повествование. Иначе произведение просто, ну посредственное.
0: Вообще, ты правильные слова говоришь, потому что. Ну, как ты можешь переместиться сейчас вообще в другую точку мира, <смех> при этом побывав на прошлой странице уже в другой?
1: Вот, ну, смотри, при этом ты ничего хорошего не сказал про него, ты все таки согласился только с гадостями. Что хорошее ты можешь сказать? Что тебе понравилось? Есть ли какие-то вещи?
0: Я люблю Дэна Моров. Прям, я обожаю и его... Кадры, особенно, знаешь, одностраничные, которые полностью на страницу идут, они просто, ну, великолепны. Он умеет рисовать, это тот художник, за которым я слежу, то есть я на него подписан из одной из соцсетей. И какие он наброски делает, мне прям нравится. Он как попадется мне в ленте, я прям просматриваю их досконально. Насчет былого и грядущего, то, что там некоторые кадры, возможно, смазанные, возможно, плохо прорисованы, Честно, я такого не заметил. То есть, меня больше огорчила сценарная работа Гиллана. То есть, после его Дарт Вейдера я ожидал чего-то большего, чего-то нечто интересного, потому что Дарт Вейдер от него ну, одна из моих любимых работ в плане комиксов, и, да и по Звездным войнам. А по итогу я получил какое-то, знаешь, приключенческое фэнтези, где. Главный герой это внук, а его бабка всему учит, типа <laughs> вот как-то так. Это очень странно.
1: Вот, кстати, насчет главного героя мне очень не понравилось, знаешь что? Это классно работает в некоторых фильмах и книгах. Я бы тут с Гарри Поттером сравнил эту движуху. Ты что помнишь, о чем я говорю? Короче, главный герой никакой персонаж, вообще никакой. У него нет какого-то характера. Он никак себя не проявляет. Он просто выполняет функцию, и как будто по через него нам мир. И это, знаешь, где работает? В ролевых играх типа Скайрима, когда у тебя персонаж вообще не говорит, у него нет характера, ты сам его отыгрываешь. В комиксе, к сожалению, это так не работает. Для меня Гарри Поттер был таким персонажем в фильмах, что он просто такой, о, что, где, да, ему все объясняют, чтобы мы что-то понимали, а сама ночь потерянный. И то в конце он становится другим Тут вот ему вообще не сопереживаешь Тебе просто плевать на этого персонажа Потому что ну он правда никакущий. При этом Руслан опять же мне сказал Что в дальнейших выпусках там Ну ближе к вот ко второй половине Там происходит таймскип и он уже становится более классным, взрослым, обученным матерым охотником, и это становится интереснее. И я только из-за этого думаю, может быть, стоит дочитать, но чего-то пока нет желания. Я в целом не понял это твой посыл. Ты мне такой: обязательно ознакомься с этим комиксом, запишем видос. Мне он не понравился, я его прочитал, знаешь, типа подставлять никита А,
0: ну я думал, что возможно он тебе понравится, и у нас будет некий спор, но такого не состоялось, и нам он обоим не понравился.
1: Слушай, я его не хейчу, я не хейчу его.
0: Но знаешь, он и нехороший, то есть его не хочется перечитать там самое начало, то есть я вот про это говорю. А, я его продолжу читать, как выйдет издание на русском языке. Вот. Если мне как-то понравится до 15 выпуска читать, то когда-нибудь, когда и выпустят второй том, то я возьму. А так, ну, не знаю... И знаешь, что еще? главное вот еще причина того, почему я захотел именно две серии разобрать. Меня до сих пор смущает то, что на былое грядущее собралось больше, во-первых, сборы собрались, чем на нечто убивать детей и участников сборов. То есть это меня на самом деле очень сильно огорчило, когда у тебя одна серия буквально на голову выше, если не больше, а другая, ну, ради визуала, ради картинки, собирает больше в итоге денег, да и людей ее хват. Типа, вот это меня больше всего смутило. О нечто мы поговорим чуть позже, но просто вот так. Небольшой переходик.
1: Хочешь попробовать тебя тут немножко душу успокоить на этой теме? Ну, давай. А, ты не думаешь, что возможно они открыли, когда сборы на... Вот эту прекрасную книжку «Нечто убивать детей», да? Возможно, когда она вышла, все так удивились, она так всем понравилась, что они решили, что и накупили себе кучу крутых штук. А это же и то, и то, это Bob Studios, да? Да, вот. да, да. И, собственно говоря, просто эти ребята такие, ага, это было круто, тоже издательство издает комикс того же, издади, того же издательства, давайте-ка поддержим, купим вот эти. И таким образом больше людей, собственно говоря, вписались в это. Как тебе такая мысля? Не думал об этом?
0: Я задумался сегодня прям перед видосом, буквально днем, наверное. Если что, у нас видос записывается ночью. То есть мы пока все сели, пока все дела переделали. В итоге только... Все как обычно. Да, только ночью сели. А, я задумывался, и знаешь, что я надумал? Так, у нас у нас было от Альпаки, к примеру, Лейла Стар, которая у меня вот на полке там стоит. Ее, наверное, в кадре не видно, но это... И тоже бум. Тоже бум. А... И
1: тоже отличная вещь.
0: Да. Правда лимитка, но не суть важно.
1: Кстати говоря, я знаю, что картинку вставят, но ты пока говоришь, я покажу Лейла Стар в кадр, вдруг, ну, кому-то интересно. Очень красивая вещь. Давай я тоже очень покажу. Низкая, очень всем рекомендую приобрести в магазине комиксов 28-й. Вот. Мне, Прости, меня уволят, если я об этом не скажу. Это важно. <свят> ты потом, чтобы мне, знаешь, типа на Шкоде ты справишь это на, в магазине комиксов Чуки и я скажу, ну, покупайте у них. Лишь бы, покуп, лишь бы купили что-то хорошее.
0: Так, ну, во-первых, Лейла Стар. То есть люди могли понять и с Лейла Стар. Но тут главная проблема в том, что я заметил, что было и грядущее... Стали покупать даже те люди, у которых ни нечто не было, ни Лейлы Стар, просто из-за хорошего маркетинга и показа самого комикса. То есть, ну как показа, постоянное э, выкладывание обложек, постоянное выкладывание страниц э, из самого комикса, и люди просто купились на красивую картинку, когда. У нечто такое было буквально пару раз, и то выложили вроде слип-кейс и все обложки, все, то есть больше ничего не выкладывали.
1: Я, честно, удивлен это слышать, знаешь почему? Я видел про былое грядущее всего два раза, и ни один раз это не было от самой Альпаки, хотя я на них подписан. И у меня еще из-за того, что я там как-то писал, у меня рассылка от них идет в личное сообщение. Перестаньте так делать, мне это не нравится Это не способствует потому что я что-то куплю а, Смотри, первый раз я это увидел, короче, Серега из конфы, наш знакомый скидывал мне его, спрашивал, буду ли я убрать, На что я ему ответил, и без понятия, что это И второй раз я услышал, ты в свою конфу скидывал в чатик, да а, И там тоже вы это обсуждали И все больше для меня вообще никак это не шло а, Я не от Руслана про это особо не слышал Хотя вот, как мне позже сказали, он рекомендовал его Вообще никак. При этом про нечто я слышал до этого очень много раз, и когда я узнал, что они запускают на него крауд, я там в какие-то последние месяцы, но вписался в него, потому что, ну, как бы... Потому что классно. Заманили. Там меня и арты, и все остальное приманили. А вот про эту книжку, вот, если бы ты мне не сказал прочитать, я бы, наверное, так и не взялся бы за это дело.
0: Ну, на самом деле, может, я, конечно, подписан на всех, у меня уведомления от всех стоят, что я буквально вижу все. Вот так. Но не знаю, типа... Потому что я заметил такую вещь, что постоянно под... Было и грядущее, там постоянно комментарии какие-то... О, классно, о, это Денмор, о, еще что-то. При этом у нас Денмора в России ничего, точнее, у нас не было ничего в России издано от Денмора, кроме Рейнджеров. И то я не думаю, что их в таком количестве покупали.
1: А, это который один, даже Ренджер, одна книжка с да, ходила, да, да, да. Вот первый или нулевой... Слушай, у нее очень плохие продажи, просто ужасные продажи у него. Даже альтернативная суперобложка пиратская не помогла вообще никак. То есть за то время, что я вот работаю в комикшопах, ну... Ну, типа, не очень много их продавали, и, по-моему, у нас они еще даже остались. Если учесть как давно они вышли, это довольно печальный показатель. Но я, честно, не удивлен. Я все еще искренне удивляюсь феномену того, что Power Rangers кто-то еще вспоминает, и кому-то на них не плевать. Но ну, это, там, мои странности. Это... <с transtress> Насколько я знаю, тебе комикс понравился.
0: Да, комикс про рейнджеров, он прям балдежный. То есть, я не помню автора, честно. Но я не знаю, почему я вообще его захотел почитать. Вроде Камильфу его даже не анонсило или анонсило, честно не помню. Но я прям захотел почитать, я прочитал нулевой выпуск. Первый, второй. Я так вроде до шестого и понял, что надо купить потом. Я так и не купил. Вот такой я козел.
1: Ну, еще не поздно, как ты можешь понять, еще они продаются. Все с ними хорошо.
0: А так, я не знаю, люди. Ну просто я тебе говорю, наверное подались соблазну красивой картинки. А так я даже не знаю, что сказать. Потому что...
1: Кстати, обложки, я вот когда читал, обложки честно меня вообще не впечатлили. Там внутри есть гораздо более красивые вещи, чем обложки. Сами обложки и комиксы довольно посредственные, на мой взгляд.
0: Согласен. Там еще на плакат был недавно голосование. Выбрали ужасный плакат. Это, во-первых... А во-вторых, почему почему о, о, изображение плаката лучше, чем обложка?
1: <связь> Блин, ну, на самом деле, что-то сейчас так уходит, как будто мы ругаем альпаку, хотя, ну, я, честно тебе скажу, хорошо отношусь к этому издательству, к ним есть вопросы очень много, но меня радует, что ребята, короче, издают очень много вещей, которые, знаешь, типа очень странные вещи, которые точно не будут продаваться, но они такие, это прикольно, давайте продавать То есть, с одной стороны, они делают ужасные вещи Типа Вей, с другой Ну, он правда, он просто отвратительный, уж простите С другой стороны, они Пехова начали В комиксах издавать, а Алексей Пехов Это прикольно, у меня колледж, Очень хороший, всю жизнь обожал его Книжки и заставлял меня до сих пор меня агитируют. прочитаю всю серию, очень крутая серия. Я говорю, ну вот сейчас комикс вот будет выходить, прочитаю. И у него, это, короче, второй комикс в его жизни, который у него дома стоит. И он прям попросил меня сам его купить. Вот,
0: так что, Прикольно.
1: Вот, за это Альпаки, конечно, приколдывает. Большое спасибо. Вот, но штуки типа Ви не надо больше. Правда, это никто не хочет.
0: Так, ну чуть-чуть отошли от темы.
1: Ну, это же такой полуподкастный, все-таки у нас формат, а тут больше болтологии, как говорит наш товарищ Никита. Это, слушай, ты заметил тенденцию, вот касательно как раз вот этих вот комиксов, я не знаю, это, наверное, даже не прикол бума. Это, наверное, в целом в комиксах стало. Ты вот нечто бывать детей читал как? Все? Или вот только то, что в этом сборнике есть?
0: А, я читал летом, то есть от того, как мне было скучно дома, я, я хотел что-то новенькое, и я просто от и до последнего выпуска прочитал. То есть,
1: то есть ты зашел дальше, чем в сборнике.
0: На тот момент, да, сейчас вышло в два раза больше почти, догоняю потихоньку.
1: Смотри, ты заметил момент, короче, на 15-м выпуске, на котором заканчивается вот этот сборник, да? Там идет в конце такая штука, типа титров, и там написано, мол, продолжение следует. Но, по сути, если ты ее уберешь, ты никогда в жизни не поймешь, что это не конец комикса, потому что там все завершено, все арки. И по сути, дальше идет новая часть. И насколько я понял, в Господи, былом грядущем такая же история с 15-го выпуска идет. И в целом это стало тенденцией у комиксов. Ангоинги все так утомили всех ангоинг, их никто не хочет читать. Что теперь стараются про всех персонажей делать довольно короткие завершенные серии. Типа, там, у тебя volume, это не знаю, 15-20, но ну, максимум 40 выпусков. И это даже хорошо, это помогает, в общем-то, продавать это все, обнулять, подзывать новую аудиторию. И даже в Nice House on Silver Lake прикольный комикс, я рекомендовал как-то, и Руслан его очень много рекомендует. Да он когда завершается, там в конце идет типа конец или нет, знаешь, такая история. То есть они как бы завершили всю историю, но у них есть концовка, чтобы дальше писать. Как, типа, как ты относишься к такой тенденции? Я вообще замечал ты это? Uh,
0: смотри, ну типа сама идея, как сделать огромную арку из под арок мне понравилась, потому что я когда дочитывал 15 выпуск «Нечто», я такой, блин, это что все, а я хочу продолжение. И посмотрю потом, а там продолжение будет. Я такой, нифига себе. Это классно. и грядущий ну да, там то же самое, скорее всего. То есть не могу точно заявлять. И в целом, если ты покупаешь одну книгу, то тебе ее может быть достаточно. Это прикольно. А насчет персонажей и героев, ну, супергеройки, ну, не знаю. Типа, вроде так перестали делать. Или... Ну, условно, возьмем Бэтмена. То есть, сколько там томов уже вышло в Уздарске?
1: Не, смотри, я сейчас не говорю про крупных персонажей. Есть персонажи, которые рабы, из которых дают деньги. Это Бэтмен, это Спайдермен, это Супермен. Ну, персонажи, которые являются, типа, лицами, маскотами. Угу. А про всех остальных делают прямо небольшими лимиточками, и это же прикольно. Типа хочет... Да, да и про этих персонажей Помимо основной серии все равно делают Такие штуки, типа сейчас выходит Вот этот Deadly Neighborhood Spider-Man Или он уже закончился, я простите Немножко отстаю от событий Актуальных Там и про Бэтмена выходило несколько серий Которые тоже были лимитки, не всегда про Брюса Бэтмена, но так или иначе Там болотная тварь выходит такими Кусочками Что там еще, там не знаю Мистер Миракл каждый раз небольшими Этими штуками в целом, все, даже Халка, которая сейчас выходит, которая в синглах собираю, что мне очень понравилось, она также, ну, то есть, там сейчас вышло что выпуск в 15, и они не собираются это в стол превращать, как это обычно бывает. Это же хорошо, это удобно. Ты четко знаешь, что это закончится, и ты можешь это собирать.
0: Смотри, Максончик, во-первых, это для издательства более выгодные условия, потому что. Конечно. Серия, она в любой момент может закрыться. То есть они это сами понимают, и это наоборот для них очень такой хороший шаг. Ну и плюс о, в целом, наверное, на одном закрытии только все и строится. Потому что если вдруг кому-то серия не понравится, и она начнет быть довольно-таки плохой, то ее просто прикроют навсего. Вот и все.
1: Да, но будет при этом разница. Смотри, а с одной стороны, у тебя есть. Серия, которая идет там 100-200 выпусков, да, и там конца и края нет, и можно бесконечно доить. А тут они, как правило, у тебя изначально уже ставят границы, сколько будет выпусков в серии, и они спокойненько ее доведут, никакой проблемы не будет и все закончится и нормально. Не будет такого, что серия оборвалась ни на чем, как, например, наши любимые Черепашки Низа во всех своих сериях где ни одна не закончилась по итогу.
0: Ну, одна еще продолжается, не надо здесь.
1: Пока что, как мы тут узнали, у ADW дела идут не очень хорошо, возможно, а... они в итоге черепах продадут, и будем ждать очередной, там, не знаю, от Даркхорса, на этот раз черепашек хочет.
0: <Или том>, Черепашки от Даркхорса, это что, будет недоимидж
1: опять? Ну и прикольно. Будет с Хеллбоем. Блин, с Хеллбоем тусоваться, чувак, круто.
0: Миньол поставит еще художником.
1: Ой, миллион обложек от Миньолы. Нет, спасибо, они же будут все одинаковые. При всем уважении к Миньоле, я недолюбливаю его обложки на посторонних типа, сериях.
0: Так, давай вернемся, Давай опять что-то это... в другую ветвь Да, давай
1: сразу к нечто приступать. Um... Рассказывай.
0: Да, к нечто. Насчет нечто. О, господи, как же я полюбил этот комикс. То есть, это стал... Тоже один из моих любимых комиксов. То есть в топе 10 он точно есть. Я его обожаю. Я летом им зачитался. Я люблю его идею. Я люблю его сюжет. Я люблю диалоги в нем. И цвета с рисунком. то есть Мне все абсолютно нравится в данном комиксе. Не было ни одного вопроса, зачем я это читаю. И почему я это хвалю и говорю об этом. Автором у нас является Тайнин. То есть небезызвестный автор, который работал и над Бэтменом, и в DC вообще много над какими штуками. И над э, комиксом, посвященный вселенной Сэндмана, если не ошибаюсь. А... А
1: что он для Сэндмена писал?
0: Честно, не помню, там какая-то отдельная лимиточка. От, э...
1: mm, ну, может быть, может
0: быть. Там сам чувачок на обложке стоит, и у него бандан в виде американского флага, вроде как. И в целом отличный автор комиксов про хоррор. В DC, кстати, он еще написал DC против вампиров. То есть вот такую вот штуку. Не совсем хоррор, но и не совсем... Кстати, ее рисовал Дэн Мора. Во! Я вспомнил. Не совсем хоррор, но и не совсем какая-то супергеройка. Тоже прикольная
1: вещь. Очень крутые обложки.
0: Да, обложки прям балдежные, но и рисунок внутри тоже неплохой. То есть я полюбил этого автора после этой работы, и еще на Хэллоуин читал его произведение шкаф. То есть это комикс из трех выпусков, тоже хоррор, история про ребенка и довольно-таки классно. Если что, слушайте подкаст Хэллоуинский, там все об этом есть. Вот. Перейдем к нечто. Рисует-то у нас.
1: Не знаю, как правильно произносится имя. Дели Нет, просто корешок на меня смотрит, я подглядел.
0: Художником у нас является Дели Дера, и, блин, мне его арт очень сильно понравился. То есть не было такого момента, когда рисунок был плохой. Что скажешь вообще?
1: Это, кстати, возвращаясь вот к тому, о чем мы говорили по поводу былого грядущего рисунка, да, он же в целом не сильно отличается, но из-за того, что он чуть-чуть где-то что-то деформирует, добавляет какой-то динамики и размытости в некоторых сценах, буквально вот эта неидеальность рисунка, она дает как раз живость, и это уже смотрится интересно. Да. То есть мне тоже тут очень понравился рисунок, и покрашен он просто великолепно. Это одна из причин, почему я вообще захотел это почитать, помимо того, что все его хвалили. Он очень хорош визуально, мне понравились кадры, которые я видел где-то до этого в интернете. И я такой, блин, да, с этим точно надо ознакомиться. Это кайфово.
0: Вообще, вот полностью согласен с тобой. Рисунок я мало того, что обожаю, так и он реально добавляет какую-то грязь, какую-то неаккуратность. Делай из этого просто какую-то изюминку. То есть не просто у тебя обычный рисунок для нынешних комиксов, а с изюминкой. Еще мне нравится, как... Колорист играл с цветами. То есть, когда нужно, у тебя теплые цвета, когда не нужно, у тебя прям холодные-холодные цвета. И при этом перемешивая красный с синим, это очень классно, это очень красиво.
1: Контрасты. Да. Очень хороший контраст. Да.
0: Мне это прям очень сильно понравилось, да. что на монстрах, что... Просто в каких-то локациях, когда там темно, все синее-черное, и вдруг у тебя красные цвета в виде крови.
1: Слушай, даже обложка хороший пример. Вот она у меня тут же стоит. Она же по большей части черная, потому что там фон для текста идет он занимает большую часть обложки. Угу. На самой обложке темно-синие цвета с легкими просветами голубого, что дает очень холодные оттенки. Да? Одежда персонажа черная с белым. Волосы светлые, все голубоватое, если И в целом у тебя темное, холодное изображение, и на ней кровь, которая не типа как-то не темного какого-то багрового цвета, а она прям яркая, с легким налетом оранжевости, и это добавляет какой-то кислоты и легкого безумия в рисунок. Я вот так изысканно сегодня выражаюсь, но блин, очень классно, мне очень понравилось.
0: Да, 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 да. И блин, не знаю, это. Лучший ангоинг за не знаю за сколько лет, может конечно не за сколько лет, но за 2022-2023 год это определенно, кстати, Тайнин получил за данный ангоинг, во-первых, э, Айснера за лучшего автора, а во-вторых, mm -hmm. за, ну, сама серия получила премию Айснера. То есть заслуженно. заслуженно, да, вполне. То есть я э, разбирал, помню, летом, конечно, не всех, но номинантов на премию Айснера, особенно я помню по коротким mm -hmm. сериям. И, блин, что не серия, то мне не нравится. И я думал уже, если вот это выберут Айснера, то Айснера это такое дерьмо. Но в итоге победила моя любимая серия. Я очень этому рад. И в целом она вроде два раза уже побеждает, но могу ошибаться. То есть я не заявляю это.
1: Там что-то есть с учетом того, что у него выпуски долго. Да, 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 да. Там были какие-то движухи. В целом это частая практика стала на Азнере, что одна и та же серия берет победу несколько лет подряд, просто за то, что у них э, выходят выпуски очень долгое. Там была даже движуха, я не помню, что за серия. Это мне вот Руслан вкидывал. Кстати, вот у него видео, как раз, где он обозревает Айзнера каждый год это можно видеть. В прошлом году, как раз, или вот, ну, в 22-м, если я не ошибаюсь, mm -hmm. может быть, 21-й, выиграла. Короче, получила награду, как этот переводика, типа постоянно выходящая серия, победил комикс. В ко которого вышел последний выпуск, и это был единственный выпуск в тот год, но оно так долго выходило, что оно несколько раз за переводик выбрало награды. Забавно. Кстати, по поводу того, что ты сказал, что это хоррор, я бы все таки не согласился с этим. Постановка кадров классная, а вот эти вот шок-моменты, где ты прилистываешь страницу и там что-то типа вау, это действительно есть, но... Не знаю, мне в целом комикс-хоррор сложно себе представить. Наверное, я кроме Дзинзиита сейчас ничего не смогу назвать, что прям реально хоррор в комиксах. Это скорее слэшер, я бы к этому так отнесся. Но нетипичный слэшер.
0: Наполовину согласен, как минимум из-за главного персонажа. О, главный персонаж это у нас девочка Эрика. То есть Ведьмак. Ведьма. Кстати, да, хорошее сравнение. Вот я, когда я первый раз читал, тоже проводил такое же сравнение.
1: Светлые волосы. Да, да, же да, желтые, да, там да, зеленые, да, да. да.
0: Вот. ну правда, не за деньги.
1: Кстати, расскажи, про что комикс, вкратце. Потому что мы так говорим, вкратце какой-то, как это называется, анонсик сделаешь. Что это, про что там?
0: О, с... нечто убивать детей. Все, на этом заканчиваю.
1: Блин, оно очень емко, да? Ну, вообще, да. И некто спасает детей. Как написано сзади книжки, это им нужно нас бояться, да?
0: Ну, вообще справедливо, да. Ну, у нас есть, получается... Дети, которые могут выдумать монстров. То есть это делается не специально. Это может произойти из-за какой-то случайности. И в итоге появляется реальный монстр, который может убивать. И видят его дети. То есть <с> его взрослые не видят. И в целом он взрослых не видит. Он находится на тех, о ком вроде как думал сам малец. То есть сам ребенок и в итоге монстру преследует и убивает именно тех людей. Не, взрослые вроде тоже могут видеть. <свёзд> вот, могу ошибаться, <свёзд> честно.
1: <свёзд> Не совсем. Да, кстати, очень жесткий спойлер дал. Там тема насчет того, что дети их выдумывают, это интрига такая. Ну, этот. Их могут видеть только дети, и они охотятся только на тех, кто их видит. При этом взрослые могут заставить себя их увидеть. Да, там есть способы. Uh, Тогда ты все верно сказал, все, в общем-то, так и есть. Uh, знаешь, за что мне очень нравится этот комикс? Приготовься к бану видео на канале, я просто обожаю, как там показано, расчлененки детей. Это просто как педагог говорил, как человек с высшим образованием, образование, там потрясающе расчленяют детей. Это великолепно.
0: Просто и Аннакин, знаешь, в кадр своим лицом просто заходит и начинает рубать со всех. Не, ну, кстати, насчет расчленёнки и мяса, там... Ну, она красивая, она реально... То есть ты на нее смотришь...
1: Не мерзкая.
0: Она не мерзкая? Ну как? Смотря какой человек, опять же, на это посмотрит. Вот для нас она может не мерзкая.
1: Мясо.
0: Для нас она может быть не мерзкая, для других это просто отвращение большое. Не зря же на комиксе... Но
1: она жуткая. Она не мерзкая,
0: она жуткая. Жуткая, да. Не зря же на комиксе наклейка ненормативная Лексика.
1: Да, жуткая шленка, поэтому нормативная лексика. Да, 18+, плашечка там стоит, если так говорить, правда.
0: Плюс в комиксе довольно-таки много мата самого. Вот, и он...
1: Поэтому покупайте <свят> матюки, <okay>, сиськи, кровища. <свят> Я буду устанавливать все игры.
0: Ну, по поводу этого, кстати, мат, там он прям приемлемый, то есть он прям в тему идет... Нет такого, что он идет на постоянке уже какое-то отвращение, как в той же супергеройке иногда, знаешь, трошово идет 18+, которая типа аля black label, либо же ну либо такое, да, то есть там он прям на постоянке идет, и он там просто ну не нужен. Здесь он у нас прям по теме, тогда, когда надо, когда уже реально ситуация ну, по другому никак.
1: Ну, кстати, нет, иногда вокруг этого пытаются строить юмор, и это, возможно, бывает чересчур, но она забавно сделана. По крайней мере, в русской адаптации, возможно, это проблема, опять же, локализации того, как мы относимся к мату, как он у нас существует. Возможно, в оригинале это супер абсосно, я говорю, я не читал его в оригинале, его я читал только в этом издании, поэтому только вот 15 выпусков дальше не заходил, но иногда там бывает мат ради шутки.
0: Смотри, короче, Тайнин выучил русский, на самом деле, чтобы уметь материться хорошо,
1: вот, и писал данные... И это у пиндосов он в переводе, да? Да-да-да,
0: и специально диалоги писал для нас. Вот, для них он там какую-то фигню придумал. Это вот стопроцентная инфа, верьте мне.
1: Классический этот английский мат, да, фак-фак-фак, щит щит Да-да-да. Кстати, 18+, плюс ролик только что получил. На этом моменте, не я говорил про онку детей.
0: Ну, кстати, может к сюжету вернемся, потому что я не договорил. Давай без спойлеров. Вот, а спойлеры там замажут, еще что-нибудь, я не знаю, зачеркнут. Вот.
1: Да, там в целом, в общем-то, и нечего говорить. Ты сказал уже, убивают детей, их монстров не видят, девочка за ними охотится. Все, все остальное это уже спойлеры, я считаю. Тут больше не нужно.
0: Ну, вообще, да. Ну, кстати, после 15-го выпуска у тебя идет как бы приквел а, к действиям первого тома. Mm. И это очень классно сделано, кстати. Во-первых, мы видим оригин героини. Это очень классно. Это нужно. И за этим интересно смотреть. То есть, mm. При этом серия выходит... Уже 30-й 30 выпуск вышел. Я себе специально сплернул, посмотрев, закончилась ли серия или нет и нет, она не закончилась, то есть она...
1: Да, она еще... Да,
0: играть, да, 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 да. И это мне очень сильно понравилось, потому что это насколько надо хорошо писать, чтобы серия не надоедала в течение уже 30 выпусков. И ее читали каждый выпуск так же, как и первый. То есть, э, уж очень хорошо. Там оценки на каждый выпуск около 4,4, либо 4,5. Это, ну, я думаю, достойно и очень классно.
1: Uh, для меня это легкий камбэк и отпущение греха, потому что у меня есть видос про эту книжку mm -hmm. на канале, и он просто отвратительный. Это просто говнище, никому не рекомендую его смотреть. Посмотрите все. Вот, он прекрасный, поэтому я бы даже, знаешь, сейчас, пока ты говоришь, какая она прекрасная, я бы его так показал в камеру, помимо того, что еще будет видео, где я ее кручу. Покажу, какой там красивый рисунок, чтобы все знали, о чем мы говорим. Чтобы тоже там было кровище кишочки И мы получили 18+. Так, ну там в конец, если достать, будут спойлеры Вот, очень красивая книжка Покупайте тут на обложке, короче, теснение Кайфовое Но это только в твердом переплете В мягком такого нет Мягкая обложка для нищуков Но берите мягкие, если вы любите ТПБшки Такие люди тоже есть Единственное, что за что я не могу, короче, отпустить грех Но это было в оригинальном издании Но это не отменяет того факта, что это отвратительное Срез вот этот вот для, вытеки, mm -hmm. для mm -hmm. пальцев, с которого ты вытаскиваешь книгу. Просто ужасно. Но ну, почему я не было проклеить? Ну в чем ваша проблема, ребята? Ну, это же прям ужасно выглядит. У меня, кстати, на обзоре этой книжки один дизлайк, и я уверен, что это альпака мне его поставила за то, что я вот про вот это вот выпендривался. Так что готовься ну, к дизлайку от, от альпаке за множество вещей, на самом деле, которые мы тут сказали.
0: Но, в частности, забыло и грядущее. Забыло и грядущее.
1: Да. Опять же, мы не сказали, не надо покупать эту книжку, наоборот, если вы хотите чего-то забавного, абсолютно бессмысленного, веселого, трошечка с жестокостью, насилием, охотой иностранных на монстров, берите, это то, что вам нужно, это, типа, если вам хочется холбоя, но еще более упрощенного, да, там, типа, это ваш вариант. Ну
0: и плюс ради хорошего рисунка Дэна Мора.
1: А если Ведьмака и недушное говно, то вот ваш вариант.
0: Так, ну я думаю, можно потихоньку закругляться. В целом ты поставишь оценочку свою субъективную для и грядущего какая?
1: Для и грядущего мне, ну мне кажется, я не объективен в этом вопросе, чтобы его оценивать. Ну Это, субъективно я, подумал, что... я и
0: говорю субъективно.
1: Угу. Ну вот смотри, если мы возьмем шкалу, да блин, даже сложно. Ну смотри, давай так, мы возьмем 10-балльную систему, да без баллов, смотри, короче, я так скажу, это неплохой комикс, это не хороший комикс, это хороший средняк, короче, это чуть выше среднего, это можно читать, это неплохо может вас развлечь, если вам это нужно, просто это не попадание в меня, я не целевая аудитория, это не значит, что он неплохой, типа, как я уже сказал чуть ранее, покупайте, если ждете чего-то такого. Ты что скажешь на эту тему?
0: Ну, я с тобой частично опять соглашусь, но не знаю, мне больше, знаешь, чисто вот среднечок, который можно прочитать, и о нем ты забудешь. То есть там из-за нехватки сценарного плана именно комикс просто рушится mm -hmm. перед глазами, на мой взгляд. Наверняка людям он понравится, я в этом не сомневаюсь. Мне просто обидно за то, что он собрал больше сборов, да и людей, нежели нечто... я Знаешь, как маленький ребенок, который за любимую игрушку топлю, а его нелюбимая какая-то там еще лучше. Но, Ты просто вот.
1: Сейчас будет вот на второй том, посмотри.
0: Ну, кстати, да. А насчет нечто я обожаю, люблю, целую, обнимаю прям и авторов, и художников, и колористов. А также у меня будет обзор когда-нибудь, когда я куплю все mm -hmm. euh, книжку в оригинале. Не знаю, какого принта, первого, второго. Насчет слепкейса, кстати. Mm -hmm. С одной стороны, это классная штука, вот этот вырез, потому что условно в том же Усаге и в том же Скотти Пилигриме мне тяжко доставать книгу. Мне приходится переворачивать сам слепкейс, вот этот тяжел, тяжелый, чтобы достать книгу. Я не могу mm -hmm. ее достать. Mm -hmm. Это очень... Для этого,
1: кстати, у Боуна есть сверху расстояние, чтобы ты мог пальцем подцепить книжку и вытащить. Но это выглядит не так прикольно. Так что да, я соглашусь, что вырез классная вещь, но оформлен он ужасно. Можно было оформить получше.
0: Да, согласен. Такс, подходим к тому, зачем мне вот эта вот книжечка. Специально для вас. Специально, кто подпишется на меня, на Максима. И сделает репостик записи с розыгрышами. Вдруг кто-то победит. И я отправлю вот этот прекрасный ковекс. Который я обожаю. Прямо вам на почту. Чтобы вы его забрали, почитали, убедились, что это такая хорошая вещь. И были все довольны. Так что дерзайте. И книга, возможно, станет вашей. Максончик, теперь, я думаю, можно попрощаться. Это у нас такой первый о, форматик в виде видоса, в виде подкаста. Посмотрим, как зайдет аудитория. Если зайдет, я думаю, можно такое и на постоянке водить. И не только про альтернативные серии, а про все. Вот, и если что, подредактировать сам формат.
1: Да, вполне себе, мне кажется, Отлично. Можно даже не совсем про комиксы, про что-то около комиксное. В целом, если вы любите слушать, как два мерзких мужика сидят и просто час болтают о всякой ерунде, то кайф пишите, будем снимать такое хоть каждую неделю.
0: Ладно, всем пока, с вами был, получается, Максим
1: и Никитос, все.